0: Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito Eu. Eu sou o Samuel e hoje trago mais alguns resumos de julgados que tiveram recentemente destaque na mídia no mundo jurídico. Então, neste programa, eu vou retomar o formato de trazer resumos de julgados tiveram algum destaque. Eu vou intercalando os tipos de conteúdo que vem trazendo aqui no podcast e quero pedir a ajuda de vocês, a colaboração, para definir o tipo de programa, o tipo de conteúdo que eu trarei com maior frequência aqui no podcast. Então se você não me acompanha no Instagram, recomendo que o faça, o perfil é arroba canalodireitoeu, porque eu irei postar em alguns dias, a partir do lançamento deste episódio, algumas enquetes para delimitar, para encontrar o melhor formato possível para os programas se eu continuo com os julgados, resumos de julgados, se eu trago aulas, se eu trago indicações, se eu trago algum convidado esporadicamente. Então ajude na construção do podcast, me acompanhe lá no Instagram e responda a essas enquetes. Eu vou publicá-las nos stories. Então me acompanhe por lá e não fique de fora. Vamos então aos resumos de alguns dos principais julgados com destaque na mídia. Utilizar atestado para ludibriar o empregador valida a justa causa. Foi com base no entendimento de que utilizar atestado médico para ludibriar o empregador se beneficiando de folgas, consiste em falta grave, podendo gerar demissão por justa causa que a juíza Eunice Fernandes de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, validou a demissão de um empregado que organizou uma festa durante seu afastamento médico. A magistrada afirma na decisão que, abre aspas, ao apresentar o atestado médico, espera-se que o empregado esteja afastado de suas atividades laborais para se recuperar de repouso para que possa, o mais rápido possível, retornar para sua fonte de sustento, que é o trabalho. O atestado médico não é uma espécie de coringa que dá ao trabalhador a liberdade de receber sem trabalhar e, ao mesmo tempo, praticar inúmeras outras atividades no horário que deveria estar trabalhando. Fecha aspas. O empregado, que buscava reverter a demissão, enviou mensagens a colegas de trabalho convidando para uma festa organizada por ele e, posteriormente, compartilhou vídeos feitos durante o evento. Ficou comprovado com isso, de acordo com os autos, que o funcionário estava em pleno gozo físico durante o período de afastamento. A defesa do empregador argumentou que, abre aspas, diferentemente do que foi exposto na ação, o empregado estava plenamente apto ao exercício das funções, além de ter plenas capacidades motoras para locomoção. Por ter agido de má fé, nada mais justo que o funcionário seja demitido. Fecha aspas. A magistrada ainda pontuou que, abre aspas, a gravidade da conduta do reclamante se exacerba em razão dos vários vídeos enviados via WhatsApp durante a ausência justificada por atestado médico, na medida em que outros empregados tiveram ciência do fato, o que ensejou sanção disciplinar mais enérgica da reclamada, em exercício de face pedagógica do poder diretivo do empreendedor. Fecha aspas. Rendimentos de devedor podem ser penhorados para pagamentos de honorários. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que os rendimentos líquidos do devedor podem ser penhorados para pagamento de honorários advocatícios. A Corte havia indeferido em acórdão o pedido de penhorar parcela da remuneração do executado, afirmando que o crédito buscado não possui natureza alimentar. Entretanto, no julgamento dos embargos de declaração, a Câmara entendeu pela possibilidade de penhorar 10% dos rendimentos do devedor e destiná-los para o pagamento dos honorários devidos. A juíza substituta Luciane de Rócio Custódio Rodovico, relatora do caso, afirmou, abre aspas. Da análise da decisão embargada, constata-se a contradição aventada pela embargante, vez que a parcela do crédito perquirido tem natureza alimentar. Logo, no que tange ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, possível a penhora da remuneração do executado em decorrência de sua natureza alimentar. Fecha aspas. A fundamentação da decisão proferida pela magistrada foi com base no artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil e contempla de forma ampla a prestação alimentícia como forma de superar a empenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. Justiça do Trabalho nega a relação de emprego à cuidadora de idosos que trabalhava nos finais de semana. A juíza Ângela Cristina de Ávila Aguiar Amaral, titular da sétima vara do trabalho de Belo Horizonte, afastou o vínculo de emprego pretendido por uma cuidadora de idosos ao constatar que a prestação de serviços não ultrapassava dois dias por semana. A cuidadora pleiteava o reconhecimento da relação de emprego com a pessoa física, com o consequente pagamento das parcelas salariais e rescisórias. A reclamante diz que prestava serviços de forma subordinada, onerosa, não eventual e pessoal nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, e da Lei Complementar 150 de 2015. A reclamada, através de sua curadora, negou, afirmando que a reclamante trabalhava como diarista em finais de semana, sem, portanto, preencher os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da relação de emprego doméstico. Como os serviços de cuidadora ocorreram em âmbito doméstico, ou seja, no interior da residência da família, a juíza ressaltou que se aplica ao caso a Lei Complementar 150 em vigor desde 1º de junho de 2015. Esta lei regulamenta o trabalho doméstico e, em seu artigo 1º, considere empregado doméstico, abre aspas, aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de dois dias por semana, fecha aspas. Ao prestar depoimento em juízo, no entanto, a cuidadora reconheceu que, durante o período da prestação de serviços, que teve uma duração de cerca de dois anos, ela trabalhava das 8 horas da manhã do sábado às sete horas da manhã de segunda-feira. Na conclusão da juíza, o trabalho semanal não ultrapassava dois dias por semana, o que afasta o requisito da continuidade e não-eventualidade indispensável à caracterização do vínculo empregatício. Houve recurso que aguarda julgamento no TRT de Minas crime de injúria pressupõe compreensão pela vítima das ofensas proferidas contra si. O entendimento da vara criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para condenar a ré pelo crime de injúria, foi mantida por unanimidade pela terceira turma criminal do TJDFT. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recorreu da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra a mulher que teria praticado o crime de injúria qualificada em desfavor de criança autista e portadora de síndrome do x-frágil. As injúrias foram proferidas na presença da mãe da criança ofendida e de outras testemunhas. Para a terceira turma criminal do TJDFT, o fato do não presenciamento das injúrias pela vítima não descaracteriza o crime, pois o mesmo pode ser imediato, na presença do insultado, ou mediato, quando o insultado toma conhecimento das ofensas posteriormente. Os julgadores, no entanto, explicaram que o crime de injúria, que protege a honra subjetiva da vítima, exige para sua consumação que a vítima tenha discernimento completo para compreender as ofensas proferidas. Os desembargadores destacaram que, abre aspas, muito embora as palavras injuriosas tenham chegado ao conhecimento do agredido, este não possuía completo discernimento para compreender o ataque, devido às limitações cognitivas de caráter permanente de que padece, fecha aspas. Os desembargadores esclareceram que, no caso, a configuração de injúria tornou o crime impossível, uma vez que há restrições para que o destinatário compreendesse o caráter injurioso nas palavras proferidas pela denunciada. A turma concluiu que, abre aspas, não havendo violação ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, falta justa causa para o recebimento da denúncia. Fecha aspas. STF mantém suspensão imediata da CNH ao dirigir acima de 50% do limite da via. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, julgou constitucional o trecho do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação do motorista flagrado em velocidade superior em mais de 50% da máxima permitida para a via. A decisão foi proferida em sessão virtual do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a ADI 3.951. As medidas de suspensão imediata da CNH por dirigir acima de 50% do limite da via foram incluídas no artigo 218, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro pela Lei 11.334, de 2006. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, votou pela procedência da ação, entendendo que a modificação contraria o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo. Para o ministro, a flagrância, por si só, não autoriza a antecipação da pena administrativa e a retenção arbitrária do documento de habilitação não é legítima enquanto não for analisada a consistência do auto de infração. O voto que prevaleceu, no entanto, foi o do ministro Edson Fachin. Para ele, as medidas têm evidente natureza cautelatória, por tratarem-se de providências administrativas que visam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em caso de flagrante prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. O ministro apontou que, abre aspas, não se trata de aplicação sumária de penas administrativas, portanto, não verifico assim violação dos princípios do contraditório e da ampla Fecha aspas. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, a metodologia empregada pela norma, que adia o contraditório nessa hipótese excepcionalíssima, está amparada no dever de proteção à vida da coletividade, para o qual a segurança no trânsito se coloca como uma das questões de maior importância, uma vez que o excesso de velocidade é uma das maiores causas de acidente. Para o ministro, abre aspas. Diante da gravidade da conduta, afigura-se razoável que a atuação preventiva cautelar do Estado não seja dependente de instauração de um contraditório. Prévio, na medida em que, além do direito do infrator ao devido processo legal, também se coloca em jogo a vida e a saúde de toda a coletividade. Fecha aspas. Por maioria, o plenário declarou então a constitucionalidade das expressões imediata e a apreensão do documento de habilitação presente no artigo 218, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Terminamos então mais um episódio aqui do podcast O Direito e Eu, desta vez com a retomada de resumo de alguns dos principais julgados aí comentados na mídia Recentemente, e não se esqueça, não deixe de participar lá no Instagram da votação nas enquetes que publicarei para definir aí os rumos do tipo de programa aqui do podcast. Lembrando então que o perfil no Instagram é canalodireito. E se você está ouvindo esse podcast em seu agregador de podcast preferido, não se esqueça que temos também o canal no YouTube, youtube.com youtube.com.br. Lá tem todos os episódios do podcast também, além de muitos outros vídeos com dicas para desenvolvimento pessoal, para estudantes da faculdade de direito, para pessoas formadas em direito, para quem estuda para concurso público. Enfim, é muito conteúdo relevante, muito conteúdo importante para você que procura aí melhorar vários aspectos de sua vida profissional ou pessoal. Então é isso, fiquem todos bem. Grande abraço e tchau.